0: Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH rund um das Thema Mikrostrom, frequenzspezifischen Mikrostrom, BCR-Therapie. Wie immer Sie es auch nennen mögen, mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode bringe ich Ihnen mit, wie letzte Woche angekündigt, den zweiten und damit auch letzten Teil des Interviews mit Physiotherapeutin Inge Metag und hier geht es jetzt konkret um die Anwendung von Mikrostrom von Luxamed und so weiter im Bereich der Neurologie. Inge Metag hat als Physiotherapeutin mal eine Studie bzw. eine Anwenderbeobachtung durchgeführt, gerade bei Patienten mit Morbus Parkinson und Multiple Sklerose, 1 2 3 Restless Legs und andere waren auch noch mit in dieser Gruppe enthalten und Inge Metag verrät Ihnen eben, wie sie vorgegangen ist, was ihre Strategie ist, was ihre Schlüssel sind, wie sie behandelt, eben bei neurologischen Beschwerden. Und ich weiß und ich glaube, dass das viele Anwender speziell interessiert, sicherlich auch interessant ist für den ein oder anderen Patienten. Und damit möchte ich Sie jetzt auch gar nicht viel länger auf die Folter spannen möchte aber noch ganz gerne einen wichtigen Hinweis geben. In der nächsten Woche kommt auch wieder eine, natürlich eine neue Episode heraus, wie wöchentlich das Ganze auch immer passieren soll. In dieser Episode, die wird den Titel tragen, Mikrostromgespräche, habe ich ein relativ langes Gespräch, ich will gar nicht sagen Interview, aber Gespräch mit dem Orthopäden Dr. Voracek geführt, der ja viele, viele Jahre, bereits seit dem Jahr 2000 auch schon, mit Mikrostrom in seiner Praxis und auch in einer Klinik in Prag und im Olympischen Team, im tschechischen Olympischen Team mit Mikrostrom arbeitet. Und mit ihm habe ich mich unterhalten, grundlegend über das Thema Mikrostrom. Was sind die Besonderheiten? Warum funktioniert Mikrostrom? Und warum setzt er es bei nahezu allen seinen Patienten, sowohl in Deutschland als auch in der Tschechischen Republik ein? Also nächste Woche auf jeden Fall vormerken, super spannendes Ja, Interview hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, es ist ein Gespräch, auch relativ lustig teilweise und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber jetzt geht es weiter und los mit dem letzten Teil zum Thema Mikrostrom in der Neurologie mit Physiotherapeutin. Inge Mehtag. Ja, das ist immer so ein, hey. ein, ein, ein heiß geliebtes Thema. So wie wir das irgendwo, ähm, oder ich weiß noch, wir haben ja mal in Kassel auch zusammen ein Seminar dazu gemacht. Und das war ja auch mega gut besucht. Und ich glaube, das war auch, äh, da war warst du. Und das Thema der, der Neurologie sicherlich... Ähm, die, die treibende Kraft dahinter, das ist auch sehr, sehr gut. Da kommen immer ganz, ganz viele Fragen, weil da natürlich auch so viele Unsicherheiten sind. Ich hatte gerade gestern Abend mit, rief mich ein Kunde an, da ging es nämlich um das Thema Behandlung ähm, Parkinson auch. Da habe ich gesagt, na, das passt ja wunderbar. Das werde ich gleich natürlich auch mal als, als konkrete Fragestellung mitnehmen, heute in den, in den Podcast hinein. Und ja, da würde ich jetzt gerne mal so, so weitermachen. Also du hast ja vor einigen Jahren so eine, eine Studie bzw. Patientenbeobachtung gemacht zum Einsatz von ja, Mikrostrom, Neurologie. Ich glaube, Schwerpunkt war Parkinson. Aber da, vielleicht kannst du da von deiner Seite aus mal ein bisschen was zu sagen zu dieser Patientenbeobachtung.
1: Also die Grundlage ist natürlich auch erst wieder die Zusammenarbeit mit dem oder den behandelnden Ärzten da ja Parkinson sehr vielschichtig in seinem Erscheinungsbild ist. Für uns war es damals ganz attraktiv, eben in der Geriatrie, die nicht wenig Parkinson-Patienten auch äh, behandelt in Fragen der medikamentösen Einstellung oder überhaupt natürlich von der Seite der Physiotherapie, Beeinflussung äh, des Halte- und Bewegungsapparates. Und wir haben uns damals natürlich auch von geeigneten Patienten die Hauptprobleme angeschaut und die Erwartungshaltung, die sie zunächst primär an diesem stationären Aufenthalt hatten. Und wo wir ganz schnell erfolgreich geworden sind, mit eben krankengymnastischer Behandlung und unterstützt von der Mikrotherapie, waren all die Patienten, deren Bewegungen Arme, Beine, Gang, sehr klein, körpernah, ohne große Bewegungsweiten, ohne Amplituden gewesen sind und sehr unsicher. Und ohne uns über irgendwelche neurologischen Programme Gedanken zu machen, haben wir da angefangen, zunächst erstmal über Regeneration oder sehr ausleitende Programme sozusagen alles, was unter Spannung, Verkürzung, äh, an Muskulatur gestanden hat, an Gelenkbeweglichkeit zu erreichen, um die Bewegungen wieder sicherer und mit weiterer Amplitude und auch natürlich mit mehr Körperferne gestalten zu können. Und da sind wir in den zwei bis drei Wochen, die sie stationär waren, durchaus weit vorangekommen. Immer auch unter der Berücksichtigung, es waren Ältere, das besagt ja das Wort Geriatrie, und es wurden in diese Behandlung natürlich auch notwendige Arthroseprogramme oder eben Maßnahmen, die muskulär Tonus herauf, heruntersetzen sollten, mit einbezogen. Da sind wir nämlich wieder an dem Punkt beeinflussbar, ja, aber nicht das eine Programm mit einer Standardelektrodenanlage.
0: Ja, okay. Was würdest du immer mal, wenn jetzt äh, konkret, wenn jemand fragt, äh, wenn jemand sagt, er hat jetzt einen äh, Parkinson-Patienten? Ähm was wären so deine, oder wie würdest du für dich in dem Moment die Elektrodenanlage und die Programmwahl evaluieren? Gibt es da irgendwelche Indikatoren, die vielleicht für jetzt, wenn das jetzt ein Anwender hört und er möchte, äh, überlegt jetzt, wie, wie, wie baut er seine Parkinson-Behandlung mit dem Patienten auf? Ähm, Gibt es da Indikatoren, die dich leiten in deiner Vorgehensweise, wo du sagst, okay, bei dem lege ich jetzt die Elektroden an der Wirbelsäule oder bei dem am Kopf oder und so weiter an? Gibt es das?
1: Also es gibt immer natürlich die Frage, was ist auch das Hauptproblem beim Patienten. Man muss dazu ehrlicherweise sagen, dass ganz selten, das würde ich jetzt auch nicht verallgemeinern wollen, zum Beispiel eine Beeinflussung des Tremors gewesen ist. Ruhe-Tremor ließ sich nicht beeinflussen, Intentionstremor gelegentlich, nur es hat nicht allzu lange angehalten, also von einer bis zur nächsten Behandlung war da eigentlich schon wieder das gleiche Bild wie vor einer Anwendung. Aber diese Programme, die wir eben nicht selten mit der Regeneration begonnen haben, haben wir sogar mit der klassischen Ganzkörperanlage, sprich also über die Wirbelsäule, rechte und und linke Körperhälfte an die Lymphe und auch diese von Hand zu Hand Anlage vorgenommen. Und das war als Einstieg also für den stationären Bereich über zwei, drei Wochen mindestens. Dazu kam dann eben noch die individuelle lokale Anlage. Es war nicht selten, dass ein Patient sagte, linker Arm, das geht, aber rechts mit der Schulter geht gar nichts mehr. Seitdem ich Parkinson habe, ist es noch schlimmer. Und da durfte man natürlich dann auch die degenerative äh, Variante mit sehen und diese beeinflussen.
0: Ja, okay. Also dann auch immer mal geswitcht sozusagen zwischen der ähm, ja, Ganzkörper- ja, ja, ganz und Lokalanlage. Jetzt hast du ja auch in der, in der, in dieser Studie, waren ja auch ein paar, ich sag jetzt mal so, ein paar MS-Patienten äh, mit, mit reingerutscht. Was waren so dort ja. oder, oder anders so erstmal gefragt? Ähm, wie ist, deine, ist die Vorgehensweise von, ähm, mit Mikrostrom bei MS zu Parkinson? Ist die für dich unterschiedlich oder baust du das eigentlich in der Strategie, in der Behandlungsstrategie gleich auf?
1: Also unsere Erfahrung mit den MS-Patienten und auch wieder mit sehr äh, kooperativ betreuenden Neurologen besagen eigentlich eine Zielstellung, nämlich möglichst äh, nicht neue Entzündungsherde aktiv werden zu lassen besagte, dass wir bildgebend informiert worden sind, wo sich MS-Herde befinden, im Gehirn, im Rückenmark oder in beiden Regionen. Und dann ist der Einstieg klassisch mit dem Entzündungsprogramm gewesen, wobei wir da beim Kopf eben eine Anlage Stirn hinterhaupt gemacht haben, bei der Wirbelsäule von Halswirbelsäule runter bis Lendenwirbelsäule Oder eben, wenn in beiden Regionen Herde waren, dann Kopf und Wirbelsäule mit je eben dem besagten Kreislauf, zusätzlich an beide Körperhälften wieder die Lymphanlagen.
0: Ja, Ja, okay, ja. Und Was war für dich so im Rahmen, sagen wir mal, der Studie auch so die prägnanteste Erfahrung, als du da auch die gesehen hast, da mal in der Auswertung? Ich meine, du sammelst ja jeden Tag äh, Erfahrungen mit, mit, mit der Wirkung von Mikrostrom, aber wenn du, als du dann so in die Auswertung gegangen bist von denen, es waren ja rund 80 Teilnehmer insgesamt, glaube ich, ja genau. Ähm, ja.
1: Das die ist richtig. Es waren insgesamt 99, wenn man 99. die Rest des Leck noch dazu nimmt. Ah, okay.
0: Ja, richtig. Genau. Ja. Ja. Was würdest du zusammenfassend so für dich sagen aus der Studie heraus? Jetzt nicht nur bezogen auf die, also auch bezogen auf die Wirkung von Mikrostrom, aber auch so generell Mikrostrom-Neurologie mal so diese beiden Worte zusammengeworfen. Gibt es da für dich
1: ein Resümee raus aus dem Ganzen? Es gibt auf alle Fälle das Resümee, dass man mit mikrostrom sehr viel erreichen kann. Das wurde auch sehr auf der Positivseite verzeichnet. Das Problem ist immer wieder gewesen, dass es sicher bei Parkinson wie auch bei MS um Systemerkrankungen handelt, bei denen man ja nie sagen kann, so, die sind jetzt geheilt. Das heißt, ich habe das, glaube ich, auch so beschrieben, dass die einmal begonnene Behandlung fortgesetzt werden muss. Und es ist Interessant und traurig zugleich sage ich mal, dass gerade bei den Parkinson-Patienten, die durchaus das Selbstverständnis der Rollstuhlnutzung in den Hintergrund stellen konnten, vielleicht mal für wirklich längere Strecken, die aber wieder gehfähig, ob Rollator oder Gehstöcke erreicht haben, wurden dann in der heimischen Betreuung doch relativ schnell wieder in den Rollstuhl zurückbeordert. Es war auch im persönlichen Umfeld nicht immer die Freude darüber gegeben, dass bestimmte Dinge sich wieder stabilisiert haben, sondern man hat eher gesehen, ja, schön, war eine gute Behandlung, aber jetzt ist die Hauptsache, es tut nichts weh und wir machen alles wieder wie vorher. Das heißt, eingeschränkter Aktionsradius, zu viel Aufwand um in die ambulante Behandlung zu kommen. Und das ist eben die Krux daran, dass das, was man eingeleitet hat, nicht fortgesetzt werden konnte. Ja. Bei, den, bei den MS-Patienten war es insofern anders, weil die zum größten Teil jünger waren und damit auch keinen Wegeaufwand gescheut haben. Die fallen unter das Raster. Ich habe mir das Ganze noch mal angeguckt mit einer Behandlung einmal wöchentlich, wenn man statistisch sieht, kommen die auf etwa 38 Anwendungen pro Jahr, weil ja auch mal Urlaub oder andere Gründe dagegen sprechen und fühlen sich damit so gut betreut, dass sie die Anwendung nicht missen möchten, weil zum Teil der Medikamentenkonsum zurückgegangen ist, zum Teil Irritationen so in den Hintergrund getreten sind, dass sie das war für uns natürlich auch ausschlaggebend, weiter ihrem Alltag, der bei den meisten in der beruflichen Belastung bestand, meistern konnten.
0: Okay, na ja gut, das ist natürlich schon ein enormer, Und dann auch ein enormer Fortschritt oder auch eine enorme Besserung für die Patienten, ja. unabhängig jetzt des, äh, äh, der, der Diagnose an, an sich jetzt mal. Ja, Und bei den, bei den Restless Legs, ich glaube, da waren es drei, vier, wenn ich mich jetzt richtig, habe. ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen äh,
1: Es waren etwas mehr und äh, die haben wir im Sinne des Probierens, wenn uns die Patienten sagten, eigentlich sie haben viel probiert oder laut ärztlicher Meinung alles, haben wir uns an den vegetativen Ausgleich herangemacht. Und der hat bei den benannten Patienten wirklich das ausgelöst, was sie gar nicht geglaubt hätten, nämlich den Wiedergewinn ihrer vorher verlorenen gegangenen Nachtruhe. Okay. Da da war der vegetative Ausgleich von uns wirklich so, dass rechts und links neben der Wirbelsäule angelegt wurde und rechts und links wir bis zur Fußsohle gegangen sind. Und damit war ganz oft schon, dass nach ein, zwei Behandlungen beim Verlassen der Behandlungsliege gesagt wurde, ich kann es nicht beschreiben, das Gefühl ist anders, es tut mir gut.
0: Ja, okay.
1: Aber auch, man muss. Man muss wieder realistisch sagen, bei all dem, was jetzt nicht der endgültigen Heilung unterliegt, sollte man den Patienten relativ frühzeitig signalisieren, es ist eine Daueranwendung. Man kann von anfänglich kürzeren Abständen, zwei bis dreimal in der Woche, gut und gerne in den meisten Fällen auf die Erhaltungsdosis, so würde ich das jetzt mal ausdrücken, mit einmal in der Woche gehen. Man kann auch drei oder vier Wochen Urlaub machen, aber es ist eben immer wieder der Zugriff, es ist eine Regulationsreparationsleistung, die bei einem Dauerdefizit immer wieder nötig wird.
0: Ja, ja ich verstehe. Ja. ja gut, aber nichtsdestotrotz, ich meine, was sind dann sonst die Alternativen ne, für die Patienten? In der Regel dann medikamentöse äh, Therapien, die wieder gegebenenfalls Nebenwirkungen mit sich bringen und so weiter. Das ist ja auch immer dann, wie gesagt, die Alternativfrage ne, dahinter.
1: Die Alternative ist das, dass sie in alte Muster zurückfallen oder zurückgedrückt werden oder eben, wie ich schon gesagt habe, uns sagen, ich würde ja so gerne weiterkommen, aber in meinem näheren Umfeld gibt es keinen Anbieter und äh, der Aufwand in die Praxis zu kommen, der ist einfach zu hoch, ja, aber schön war es doch, ist traurig, aber leider Realität.
0: Ja. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Was glaubst du, wie wird sich so die Zukunft im Mikrostrombereich entwickeln? Glaubst du, das äh, wird weiter, ähm, ja, wie soll ich sagen, seinen Siegeszug fortsetzen oder was sind so, was wären so deine, sagen wir mal, äh, deine Wünsche
1: dahingehend generell? Meine Wünsche sind eigentlich diese gesamte Elektrotherapie ein bisschen aus ihrem jetzigen Status, und ich lehne mich nicht zu so weit raus, wenn ich sage, aus ihrem alten Trott, aus dem Altgewohnten herauszuholen. Es gibt viele Ansätze am menschlichen Körper, mit Strom, mit Strömchen, sprich also mit Elektrotherapie zu arbeiten, und ich habe so eine Version von einem Gerät, was für mich optimal etwa zu 80 Prozent Angebot der Mikroströme macht, eventuell zu 10 Prozent periphere Lähmungen behandeln lässt, wo man im Einstieg doch exponential arbeiten muss, aber auch im Verlauf auf die Mikrostromstrecke gehen kann. Und wenn man das, wo ich auch herkomme, den Leistungssport nicht außen vor lässt, dann beim Verletzten, Verunfalten eben bestimmte Programme in der Muskelrehabilitation. Das wäre für mich das Gerät der Zukunft, aber es kommt daraus schon hervor, 80% Strecke Mikrostrom.
0: Ja, Ja, sehr spannend, sehr schön. Ja, super, dann sind wir zumindest, was meinen Fragenkatalog äh, betrifft, den ich mal so, so grob aufgestellt habe auch schon durch äh, mit mit dem Podcast. Wenn ähm, du jetzt nicht noch irgendwas hast, was du gerne den, den Mikrostrom-Anwendern, die diesen Podcast hören, aber natürlich auch die Patienten gegebenenfalls, die diesen Podcast hören, noch irgendeine eine Nachricht hast, eine Message, die du gerne mitgeben möchtest,
1: Also ich würde nicht ungern diejenigen, die die gesamte Elektrotherapie an den Berufsnachwuchs, sprich an die Auszubildenden weitergeben, signalisieren, dass man sich auf dieses Gebiet noch viel mehr ausstrecken sollte, damit schon von klein auf, was die Berufsanfänger betrifft, viel mehr Neugier geschürt wird und auch über Fortbildung oder was auch immer man anbieten kann, diese Therapie in das Selbstverständnis kommt. Ich finde es auch unter Umständen peinlich, wenn Patienten, die sehr interessiert sind, dann auch durch Veröffentlichung über Mikrostromtherapie informiert sind, in einer Praxis gesagt kriegen, ja, Strom können wir nicht oder machen wir nicht oder das Gerät haben wir nicht. Das ist eigentlich etwas, was heutzutage nicht mehr sein dürfte.
0: Ja, ja absolut. Da, das äh, sehe ich ganz genauso. Perfekt. Das sind äh, wunderbare Schlussworte. Dann ähm, ja, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, und ja, wolltest gerade was sagen? Es ist, ja. auch
1: mein, ja, es ist auch mein Anliegen, eben auf welchem Weg auch immer, da finde ich so das Podcast auch optimal dafür, das immer weiter herauszutreiben. Es ist so viel getan. Die Firma hat so viel auch schon veranstaltet, entwickelt, hat nie locker gelassen und trotzdem gibt es noch viele Köpfe, in die dieses Anliegen eingebracht werden müsste. <lacht> ja,
0: ja, Dings, das ist das ist durchaus, das ist ein das, das ist durchaus ein, ein täglicher Kampf, ja. Hörst du, hörst du selber, ja. selber Privatpodcasts?
1: Es kommt immer ganz darauf an, wenn ich mir die Zeit mal dafür nehme, tue ich es gerne. Ich habe im Moment ein Team mit 60 Leuten und oh. mein Chef ist äh, ja auch mit den Konditionen, ja nicht umsonst, haben wir ja Corona äh, oh, beschäftigt. Ja. Und ähm, ich sag mal so, ich bin froh, wenn ich gut über den Tag komme und dann funktioniert der Abschaltmechanismus ganz allein. Und ja. wenn alle Stricke reißen, dann nehme ich mir die Stimulation und mache mir eine Ganzkörperanlage.
0: Ja, perfekt. <lacht>
1: Sehr gut. ja warum nicht Nee, natürlich ja,
0: ja natürlich das funktioniert ja. also ich mache das ja, auch ich habe
1: auch damit drin sehen genau ja ja
0: absolut ich habe das auch zu Hause äh, natürlich und äh, wenn ich dann, dann doch mal Zeit habe wie man so schön sagt der Schuster hat die schlechtesten Leisten ne? aber ähm, ab und zu ja. nehme ich mir das dann doch mal heraus so auf dem auf dem Sofa liegend äh, wobei ja. ich dann eher die Regeneration oder vegetativen Ausgleich mache bei mir an, anstelle Stimulation funktioniert funktioniert hervorragend äh, aber das ist immer so auch so ein bisschen wie mit dem Sport. Ich darf dann durchaus mich selber dann auch mal dazu bitten, das Ganze zu machen, ja. Ja,
1: ja. Aber Patrick, du weißt, wenn man einen ausgefüllten Tag hat, ja, irgendwann signalisiert der Kopf mal, das abschalten.
0: Ja, ja,
1: ja. Es ist natürlich Sport. Wir haben eine. Ich würde dir das gerne zeigen. Du hast das alles noch nicht gesehen. Wir haben eine super moderne Trainingstherapie. Ja. Das ist ein Anbau an unserer Praxis. Ja, das war damals noch nicht als du, oder ich, es war noch im Entstehen. Ich brauche ja einfach nur aus meinem Büro, um ein paar Meter weiter zu gehen, aber wenn der Kopf dann abschaltet, ja, dann ja. brauche ich, glaube ich, den Satz nicht vollenden.
0: Ja, ja genau. Ja, ganz genau. Ne, perfekt.
1: Ist, ja.
0: Super. Dann nochmals äh, ganz lieben herzlichen Dank. Ähm, f- für das Interview. Und ja, ich freue mich. Wir werden, ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das Ganze ähm, veranstaltungstechnisch entwickelt. Äh, es waren dieses Jahr einige Seminare in Planung. Stattgefunden hat keines. <lacht> ähm,
1: ja, schade eigentlich. Sehr
0: schade. Ich weiß auch nicht, ob wir ja. ein Präsenzseminar dieses Jahr noch machen werden. Ich habe ein kleines Präsenzseminar im November im Berchtesgaden bei Heilpraktiker Burkhard Hock. Das sind aber nur 15 ja, ja, Leute. Ja.
1: Ja, ja, ist bekannt. Ist
0: recht recht kleiner Umfang. Ob wir jetzt ein größeres Seminar dieses Jahr in Kassel machen, mal schauen, wie auch jetzt sich so die Restriktionen äh, entwickeln, was Zusammenkünfte von Personen und so weiter Mhm. betrifft. Ähm, Eventuell ein ähm, Online-Seminar ist in der Planung, müssen wir mal schauen. Halte ich aber, ist natürlich der Situation entsprechend gut. Vielen Dank, Inge, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Das Schlusswort hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie das so ist, wie im richtigen Leben sozusagen. Ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen, dass wir dann auch irgendwann wieder Fortbildungen zusammen machen und sage dann vielen Dank und bis bald.
1: Ich bedanke mich auch für das Interesse und hoffe, dass wir vieles noch viel weiter heraustragen können, als es im Moment ohnehin schon ist. Bis ja. bald.
0: Bis bald.